1: Läs mer på stadård.se. Tanka Miles Plus på din närmaste stadårdstation. Välkommen!
0: Hej och välkommen till Alt om podcast. Jag heter Jan Erik Bergen. Och jag heter David Jakobsson. Hej igen, det är vår andra inspelning. Det råkade lite tekniskt haveri förra gången. Här. Det är ganska så. roligt
1: att vi började inspelningen som vi just gjorde med att prata om ett värt lite problem
0: med ljudet. Men nu ja. skulle det bli så mycket bättre. Det är bättre ljud eftersom vi sitter i vår studio i Stockholm. Men mm. uh, vi får börja om helt enkelt och köra en andra inspelning. Du hade en liten lista vad vi ska prata om. Det har jag hunnit slänga tror jag. Nej. <laughs>
1: alltså, det, det, vi, det vi är mest nyfikna. Alltså, egentligen ska vi prata bara om bilar. Men vi brukar
0: alltid halka in på Racing. Men idag känns det befogat på något sätt. Jag har halkat runt med racingbil igår. Oh. Jag var på Ellersbanan och körde en Volvo C30. De har ett gäng c 3 där som man kan köra, hyra som företagsevent. Man kan köra långlopp. Mm. Tre, vi körde ett tre timmars lopp. Förabyte var 20 minuter Man kunde väl vara ja, två till fyra före. En tankning. Ja, själv satt jag vid datorn och skrev Jag var där, först var det lite träning Och sen var det ute och köra mellan 1 och 4 Du måste nu I regn. omedelbart berätta Vem du körde med För
1: det är ju faktiskt mer intressant än att du körde Volvo C30 ja, värd,
0: värd för hela evenemanget Var Felix Rosenqvist Vår nykorade Formel 3 Europamästare mm. Och äh, världens bästa Formel 3-förare Han man har vunnit mm. allt som går att vinna mm. Flera gånger om och den, den, förutom Europamästerskapet så vann han ju Macau, deras form lopp, förra året. Och han ska till Macau igen om några veckor. Här är den där 20 november 2021-2022. Och vill man titta på det loppet så sänds det på Viasat. Och då det var faktiskt Viasat som vann, kan man säga, lite grann den här det här långloppet. Det finns en kille som heter Joakim Widesheim som är ganska känd i Racing Sverige och han tillsammans med Erik Stenborg som är producent för åtminstone Formel 1-sändningarna. Det en hel del annan sport också på Vsat. De satt i bilen som vann och körde på 102 varv totalt mm. och de var 18 och en halv sekund före mig och Felix. Så Felix, kör, Felix körde fort och jag körde lite långsammare och totalt så kom vi två. tvåa. Mm. Ja, men tvåa är ju bra. <laughs> de, de, Joakim var lite snäll där för han hade tajmat våra förarbyten och att det tog lite för lång tid för oss att byta, byta förare.
1: Men det är ju ändå seriöst att tajma konkurrenternas förarbyten <laughs> under race för att hålla koll så där.
0: Jag vet ju att de, de hade kört det här eventet var, det var inte första gången de körde det upplägget och de, några har ju kört mycket långloppet av de här. Mm. Människorna som var där Jag tyckte ändå det var imponerande Av Felix att Konsekvent vara två och en halv till 5 sekunder Snabbare per varv Än den som var näst snabbast Det är väldigt mycket tid på Elleråsen Väldigt mycket tid På Elleråsen med de bilarna Och det Det, ja, det vädret som var mm. Alltså det går inte att göra så mycket med den bilen tycker man men han var ju då direkt. Och man märkte ju en, en stor skillnad direkt att, att han, han kom ju ner till sina varvtider på en gång. Mm. Alltså han körde ju inom några tiondelar hela tiden. Ja, det var lite trafik ibland så man blev lite uppehållande bakom någon och så. Då, men så annars så höll han ju liksom varv på varv direkt. Vi, vi andra, vi är ju så här. Man åker runt och så kör man så här ett varv. Ja... Första flygande, kanske på, på sin, sin, ja, sin tid där ute, är kanske fyra sekunder långsammare än det snabbaste varvet. Man äter sig ner, man får lite fritt varv, och, ja, man, får, man kommer i fatt någon av det, man genast långsammare. Så liksom. mm. sekunderna rullar ju jättesnabbt iväg. Mm. Det är mycket lättare att tappa tre sekunder än att köra in tre sekunder på någon om, om det är fritt. Man ska ut och in i depån man så här, man saktar in lite för tidigt in i, i sista kurvan och sen håller man ut och svänger in och så Han var så här konsekvent bang, bang, bang. Mm. Jätte, Jätteduktig och uh, hans meriter är ju enastående Han har kört fyra år i Formel 3 Han har kontrakt med Mercedes Han har ju velat gå till DTM i många år men det är ju lite politik där för att de vill ha vissa nationaliteter på sina förare mm. kanske ena året och uh, de slussar ju vidare unga talanger från Formel 3 till ja, via DTM eller direkt till Formel 1. DTM är alltså tyska Torenkormästerskapet ja, med där Mattias Ek där Ekström kör. En uh, Mercedes-förare som heter Verlaine vann i år och som mm. uh, ska in i Formel 1 om det går. Det beror lite på vilka mot motorkontrakt som Mercedes kan skriva
2: mm.
0: med Manner och andra och vad de kan tvinga sig till i varje form av att de tar förare också. Då kan det bli en plats ledig för Felix. Men annars så siktar väl han. Det naturliga steget är väl GP2 om det går. Mm. Det berättar
1: ju du att hans team eh, har sagt att de ska Ja, han
0: har ju tävlat nu för Prema. Ett, ett team där flera svenska förare har kört genom åren. Mm. Björn Wirdheim har kört där. Peter Sundberg har kört där. Um, ett duktigt Formel team som nu ska växla upp och köra GP2. De har köpt ett GP2-stall. Och ska då flytta över resurser och människor dit. Och det, de vet ju vad duktig Felix är i alla fall. Mm. Så det, låter väl ingen, det är väl ingen tvekan om. Det finns ju jag kommer inte på namnet men man har haft en, en teamkompis som, som har, som han har liksom lärt lite grann. Som jag kan tänka mig också vill växla upp till GP2. Mm. Kanske han kan följa med där som lite mentor åt honom. Väldigt, väldigt duktig förare, väldigt talangfull och man kan väl bara hoppas att han nu kan ta det svåra steget upp till en fin elitkarriär. Han har ju haft en enormt fin juniorkarriär.
1: Finns det någon som är i närheten av eh, hans ch chanser att bli nästa Marcus Eriksson?
0: Ja, vi har väl den här Gustav Malja som har provat på GP2 lite grann. Vi har ju de här bröderna Eriksson som finns med internationellt och kör formelbil. Um, så det finns ju rätt många svenskar som ut och kör.
2: Mm.
0: Men Felix har ju Meriter som, som in, Ingen annan Faktiskt uh, Som är ute nu Kanske Marcus inkluderad Marcus var ju också duktig i formel 3 Och besegrade Om man minns rätt nu så var det väl där Han slog Richard va? Ja. Han var japanska formel 3 Han stannade ju inte så länge I formel 3 Utan gick snabbt Han körde ju många år i GP2 istället Ehm mm. um, det är ju svårt, svårt att jämföra förare från år till år och här. Men, men man kan ju säga att Felix har ju slagit nästan till alla i Formel 3 de senaste fyra åren. Så det är ju väldigt, han har väldigt bra meriter. Så jag hoppas att om det finns någon rättvisa i den här sporten så får han i alla fall en chans att visa vad han kan i snabbare bilar. Vi, de... spelade, vi spelade in en film med honom Eller jag spelade in en film med honom När han snurrar runt gälloråsen i en Mercedes C450
2: mm.
0: Han gillade den bilen Han har ju som sagt kontrakt med Mercedes Då ska han, gilla, det, den bilen. han ska gilla den bilen Men <laughs> han, han körde ju riktigt fort han, var så här, han sa att Nej men kör inte för fort nu för då, då kommer kameran Och skaka och då kommer vi inte att kunna Spela in något Men ja, han körde rätt på fort ändå Tyckte det var mycket bättre grepp i den än i Volvo C30 Gillar du bilen? Märsa. Ja det ser, ser lite tråkigt på utsidan Det ser lite gobbigt ut. Men det är väl lite tyskt,
1: Stimmen, nu att det ser aldrig riktigt coolt ut? <här> nej,
0: det så. jag jag, jag gillade då, då, deras shooting brakebilar och, och, och äh, suvarna och kanske. Ja, men sedanerna vet jag inte. Mm. Ja, lite med i bakhuvudet. Det är inte riktigt. Så. Men den är skön att köra.
1: Ja, vi har ju varit ett Stimmen när vi har hyllat Mercedes nu.
0: Ja, Hur du ville nu skulle jag göra inspelningen med, med Felix där så då tyckte jag att det var bättre att göra i en Mercedes än i en BMW kanske mm. så det var väl därför som jag testade den till och från Karlskoga Aha. Men Karlskoga var så likt i alla fall Ja, det är härligt, ja. du känner igen dig jag känner igen mig ja. det är, Ska man ge ett tips så är det här åk dit och kör om ett C30 gör ett litet företagsevent eller kompisgäng-event och köra långlopp. Det är ju fantastiskt kul. Det är mm. mycket körning. Och då är det Lennart Polin man ska ringa. Lennart polin som har de här bilarna. Mm. Och lite andra bilar också. Men, jag, men det kan ju låta lite mesigt att köra tre, C30. Men det, det går tillräckligt fort. Mm. Jag har kört långlopp med en gammal Golf. Det har du också. Ja. 130 hästar. Fungerar utmärkt. Ja. Mm. ja men vi var väl uppe i 160-170 kanske på här. Mm. Um. Felix har kört ganska mycket de där. De nu kommer jag också ihåg siffran, men tydligen är det så att han har valrekord på de där i torrt, mm. eh, helt överlägset, alla andra Det
1: mm. svider nog en och eh, annan <laughs> racing-konkurrens själva ja.
0: ja, det finns ju flera förare som hänger där och kör de där bilarna så att. Mm. Eh, Ja, men det ska bli kul och som sagt, kolla in vi har satt och deras sändningar från eh, Macau här mm. i helgen 20 november någon gång.
1: Ja, det måste vi göra du, vi behöver prata lite om bilar också. Ja. På, på, på
0: fusklappen har jag skrivit elbilar. Elbilar i Europa, Allt, Alltid i Europa. Nej, men det kommer ju massor med nya elbilar. Ja. Eller massa tillverkare säger att de ska komma med ja. nya elbilar. det snackas mycket om Och elbilar. Och då är det BEV, Battery Electric Vehicle, mm. som det snackas om. Och inte så, ja, har, har ju redan svämmat över oss, kan man säga. Men nu mm. ska det komma elbilar. Mm. Uh, du var ju körde Teslas värsting här i Oslo nu. Och mm. nu senast har du varit och kört Nissan Leaf. Ja. Uh, den var ju inte lika rolig att köra som. <laughs> det är lika värsting.
1: P85D bara jag var och körde i, i Oslo. Det är ju den här bilen som fick det berömda insane-mode.
0: Man ska accelerera som ett skålad troll. Jättekul. Men är det så att det hackar lite i Tesla, Tesla-drömmen? eller? De fick mm. lite. Sämre betyg nu i någon test i USA?
1: Ja, alltså det var ju eh, Consumer Reports. Där började ju de med när, när Consumer Reports gjorde sitt, eh, sitt så kallade road -test, så började Tesla med att spränga hela betygssystemet. För att man kan få maximalt 100 poäng där i, i den där deras test. Men på något sätt så lyckades de få 103 poäng. vilket eh, fick eh, consumer, av, av Consumer Report. Ja. 103 av 100 vilket eh, har fått dem att... Och det, det är
0: alltså testare som sätter betyg? Det är inte allmän, Nej, det är, allmänheten? Nej, det, det är de testar, de testar ja. bilen.
1: Sådär. Men nu kommer ju en rapport där eh, eh, bilägare själva beskriver sina bilar. Och då såg det inte lika bra ut. utan Då plötsligt så anmärktes det på en hel del eh, kvalitetsproblem med Tesla. Eh, man pratar bland annat om inredningen- Eh, man pratade om, eh, ja. om? panoramaglastak som läckte. Eh, och så var det ett antal elmotorer som man hade varit tvungen att byta ut. Och det var så hoppas att eh, Consumer Reports eh, slog fast att de inte rekommenderar bilen. Ja, det är ju det är ett riktigt tapp. Det är ett riktigt tapp. Men samtidigt i den här undersökningen så säger 97% av alla... Tesla-ägare, ja, jag
0: skulle välja samma bil igen. Ja, det kan jag tänka mig. För alla som hör av sig till oss i alla fall är ju helt övertygade om att det här är världens bästa bil. Mm. Alla kategorier. Härligt att de tycker det. Ja. ja. Men, men du Consumer Report, de hade... sa de någonting om batteriet, eller? För Jag har hört viskas om att batteriet inte... Det var faktiskt en tesla ägare som har mejlat mig. Vi har varit i lite debatt med dem här. Men han mejlade och berättade att batterierna inte laddar riktigt så bra. Mm -hmm. uh, om, man, ja, om man laddar ur dem, eller uh, när man snab ska snabbladda dem så ska man inte ladda fullt. Då. Ja, det är väldigt krångel med laddningen. Ja, det är ju tråkigt. Ja, mm. ja. Ja, de är ju väldigt aktiva de här Teslamänniskorna och hör av sig till oss så fort vi skriver om Tesla. Och mm -hmm. uh, Som sagt, de tycker inte om när man säger att, att det kanske inte är så bra.
1: Nej. Då ska vi spela sp 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 <laughs> på det genom att berätta om uh, uh, den här autopiloten som Tesla har släppt lös i sina bilar. Det var väl någon vecka sen va? Eh, så kom uppdateringen genom luften ner i ett antal Tesla-bilar. Och eh, plötsligt så kan bilen ta kontroll över gasbroms och styrningen själv ute på, på motorvägarna. Och det var i USA som det först, eh, de första bilarna fick detta. Eh, men det, det var föran vi slåvade på det eller? Ja, jo. jo. Ja, men... Det är inte så att bilen bara <laughs> tar över. Det skulle bli tråkigt nu var ju någon som, som skulle göra en video på det här och visa hur det funkar ute på motorvägen som, ja men det funkar ju klockrent bilen höll farten, bilen eh, höll sig i filen och så vidare men eh, plötsligt så missade bilen att eh, någon, någon vägskylt som visade att hastigheten var sänkt, så den dundrade igenom någon slags område där jag tror att det pågick någon slags byggarbete eller så där och körde 15 miles för fort vilket eh, den lokala polisen uppmärksammade och stoppade då den här självkörande Teslan och bötfällde föraren. <laughs> det var, ja.
0: Det är ju det här, det här systemet det är precis det man pratar om med självkörna bilar. Det är det ju såklart vem ska ha kontrollen och, och hur ska de här veta exakt vad som gäller för stunden. Mm. Och Då är det olika system om allting kan man läsa skyltar eller också kan man ha tät kontakt med en databas som uppdateras då och uh, i det här fallet så skulle kanske typ någon transportstyrelse eller något har, har liksom knappat in i sin databas att nu är det nedsatt hastighet här för att det är vägarbete. Och sen mm. ska det ändå uppdateras mot den här. Mm. Men då måste det göras tillräck tillräckligt ofta och det mm. ska hinnas registreras. Och, ja. Man förstår ju att här finns det felkällor. Mm. För skyltläsning funkar ju inte alltid. Ja, skyltläsning funkar inte heller alltid beroende på att det kan vara något som står för eller, eller, mm. eller sånt. Eller att det är fel. Solen står lågt då. Ja. Det har provat.
1: Även när det inte är något fel så funkar inte skyltlätningen alltid. Det ja. har jag ju varit med, med med flera bilar. Ja. Volvo till exempel. Som jag körde på någon, på, någon, på en femte väg över en bro och plötsligt fick jag upp ja. en
0: motorvägsskylt och 110 i displayen liksom. Så det, det är ju det, det här mycket ja. självkörande bilarna handlar om och, och hur ska det fungera och var ska det fungera. Så jag blev faktiskt lite förvånad när, när jag hörde om det här att de skulle uppdatera sina bilar mm. med den här tekniken bara sådär. Mm. För att det finns ju enorma felkällor mm. även om jag tror att de, att de kan få till själva i alla fall motorvägskörningen för det säger många tillverkare, det skulle de kunna lösa imorgon.
2: Mm.
0: Om bara regelverket fanns där så skulle de kunna skulle kunna ha självkörande bil från Södertälje till Malmö utan problem på motorvägen. Mm. Få svänga lite i Jönköping bara själva på igen. Men, men sen är det ju betydligt svårare när det kommer in i tätbebyggt tät område mm. eller i, i stadstrafik, mm. då är det inte lika enkelt längre. Nej. Och det är vissa kanske i försök då. Men eh, Tesla har ju sin publik och eh, jag har ju skrivit ett långt blogginlägg om vad jag tycker om Tesla, bara för att försöka reda ut ett och annat. Man hamnar i här, Twitter- trådar och sånt och försöker på 140 tecken berätta vad man tycker om Tesla och varför man inte tycker att det kanske är jättebra kvalitet eller varför man tycker att den är för dyr för vad man får eller, mm. eller att andra kommer att göra det här mycket bättre eller har större förutsättningar att göra det bättre i alla fall. Mm. Men uh, den är ju, ja, gå in och läs där och där finns ju ett Tesla Club Sweden Forum där den här också debatteras och får svar på tal med mycket bra åsikter också om om både batteridrivna bilar och, och framtid och vätgas och hela den delen
2: mm.
0: Ja det är spännande det, det finns ju med batteridrivna bilar så kan man tänka sig att batterierna blir bättre och bättre men hur bra kan de bli? Mm. Och, och vätgas är ju Toyota i framtiden men så finns det ju människor som kan kemi som säger att det går åt jättemycket energi att, att göra vätgas
2: Mm
0: det kanske går jättemycket energi att bygga ett batteri också. Och det går jättemycket energi åt att raffinera olja. Mm. Så vi får se. Ja. Det, låter, om, om man, det låter ju rätt korkat att pumpa upp olja i marken och, och transportera runt över hela världen. Och sen trycka ner i en bil och snälla upp det. Men, mm. men det har ju funkat, så det kanske också funkar med batterier också. Men Volvo ska göra en elbil. Ja, och det är ju jättespännande.
1: För mm. det är ju inte länge sedan som ett antal Volvo-chefer, till exempel Håkan Samuelsson, har sagt att nej, Volvo ska inte göra en elbil. Nej, de har lite raljerat mm. om det här. Volvo har till och med valt Tesla som exempel. Nu minns jag inte vem det var jag prata med. Ja, någon, någon Varför ska man släppa runt på 400 kilo batteri? Det verkar ju inte klokt. Nej. Sådär.
0: Så har deras tongångar gått men Aston Martins förra vd var ju, han skrattade ju när vi pratade om, mm. om elbilar och laddhybrider och han bara nej, det är helt vansinnigt helt vansinnigt att köra runt med batteri mm. det kommer aldrig fungera um, men, men nu, nu, nu har det jag hänt både, något. nu ska Aston Martin göra en, en bil som är 35 mils räckvidd tror jag mm. Porsche vis upp en på Frankfurt-salongen ja, Audi kommer snart Volvo ska ju till, var det 2019 om jag minns rätt nu mm. Har plockat fram en elbil med minst 50 mils räckvidd. Mm. Byggd på spaplattformen, alltså den stora, samma som X-90. Och kommande S90 och V90. Ja, och X-60 och S60 ska byggas på samma plattform. Mm. Och man, säger, man tror, eller jag, jag tror ju att det blir på en 60-serie mm. i någon form. Det var ju kul som du var inne på att de bygger en ny helt egen bil. Ja, men det jag
1: hoppat på. Att de ja. skulle plocka fram den här Coupe Concept, den här snygga coupén som de visade upp i Genève-salongen för ja. ett och ett halvt år sedan.
0: Men det, en ja. lite... Ja, men det kanske vore något. En liten liksom emellan XC60 och S60. Mm. En liten sådär, GT -typ, liksom. mm, så här serie GT-typ. mitt liksom. emellan bilen.
1: Ja, det kanske blir något sånt mm. Jag tror mer på ditt spår i för sig med XC60. Det <laughs> låter ju...
0: Ja, jag var ju på Volvo när de berättade det här och då berättade de också att deras nya CMA-plattform för småbilar är klar. Mm. Så de har utvecklat i Göteborg tillsammans med Geely. Mm. Massa, massa med ingenjörer som jobbar med. det De där. har
1: smakat ihop en helt ny anläggning där, eller ett helt
0: nytt center där de ska ja. bygga bilar och ny teknik ihop. Och det blir då tre och fyrcylindra motorer i de
2: här mm.
0: bilarna. Och den trecylindra är då en fyrcylindra fast ned nedtagen mm. um, ja men det är kul de vi tror ju att det är XC40 som är första nya bil på den nya plattformen och den i så fall skulle komma ja, till Modell 2017 som ett år drygt då, ett och ett halvt år. Mm.
1: vi har ju nu faktiskt i dagarna sett bilder på en så kallad mula, de har tagit alltså den nya bilen och sen så har de klätt den i gammal kaross. Och I det här fallet har de valt en V40, gamla V40. finns bionbilder på den här när den fräser runt och de testar. Det avslöjar väl inte sådär jättemycket egentligen om hur den här bilen kommer att se ut men vad vi ser är ju att den är högre och den har bredare spårvidd.
0: Är det något vi ser? Nej. Nej, jag har ju det, det vi... sett flera nya bilar, bilar där på Volvo. När de, när de efter de plattformar och elbilen så visade de också upp två av de bilar som ska komma de visade också bilder på på S90 V90 som, vi, som är ju bara några veckor bort mm. en Verk, verklig bil de ska visa S90 någon gång första veckan i december och sen ska de visa den i Detroit bilsalongen men den kommer nog förmodligen finnas i Stockholm de dagarna också Mm. i januari där, efter 13 helgen. Det här betyder alltså att vi slipper att åka till Detroit? Ja, eller gå miste om en liten Atlantstrip. Ja, det är ju härligt att sitta på flygplan. <laughs> det var ju något som kom ut här nu i veckan, vad som ska visas på Detroit. Det kom jag inte ihåg det. det. var någon Camaro. Och ja, den åker mycket, ju inte dit för. Mycket, det är ju mycket roliga bilar som visas det här som, mm. som kanske inte riktigt syns här på vägen alltså där jättemycket. Vad uh, mer om Volvo? Nej, men det är väl kul att de gör en elbil- Um, att de ger sig in i den här uh, branschen alltså mm. de, de fick ju frågor såhär, så, ah, ska inte ni göra vätgasbil som Toyota laddar ju på nu med vätgasbilar Toyota gick ut och sa att de ska vara helt fossilfria 2050 mm. så ingen ny Toyota byggas med uh, bensin eller diesel bensin eller, dieselmotor, eller eller naturgasmotor då, kan man säga mm. um, det får vi se mm. ja, det, är spännande. det är ju kaxigt, men det är långt dit. Det borde kanske gå snabbare om man ser på klimatförändringen. Ja.
1: Ja, vem vet. Mm. Nej, men det är jättespännande. Mm. Men det finns ju eh, faktiskt eh, elbilar som redan är här och som redan kör. Jag har ju varit och kört en, en elbil som faktiskt redan finns. Det är En elbil som finns, ja. Jag var i Frankrike och så körde jag en uppdaterad Nissan Leaf. Och Leaf är ju spännande på det sättet att det är en av de elbilar som faktiskt säljer ordentligt. Uh, nu har inte jag siffran i huvudet på hur många de har sålt men det är väl Världens, den bäst. som mest sålda. Ja, det är väl det. Big, ja. Det är en bil som, uh, som började rulla omkring 2011 och blev uppdaterad uh, lite grann. Den fick en facelift som man brukar kalla det 2013 och nu är det dags för en liten uppdatering igen. Och uh, den här gången så är det ett nytt batteri som man får möjlighet att välja till. Man kan alltså få bilen med längre räckvidd. Och det här är ju tydligen en Riktigt, en riktigt viktig fråga för många. Mm. 25 mil var det? 2025? 25 Ja, 25 mil. Om man väljer det stora batteriet. Det lilla batteriet kommer fortfarande finnas kvar. Då har man en 26% kortare räckvidd. Om du väljer det lilla. Var ligger batteriet?
0: Berättar du dig. Var de lagt i bilen? Oj, vilken svår fråga. <laughs> ja, jag fråga. Volvo var ju bestämt sig för att de skulle ha sina batterier i, i karantunneln, alltså i mitten mm. lågt på bilen. Mm. Som alltså Tesla. Det gäller ju både elbilen eh, nu sa de inte uttrycken exakt där men mellan raderna så var det väl att det kommer att vara där någonstans och i motorrummet och även laddhybriden har ju sin, sitt batteri där och det, de, de har ju med devisen att det här ska, alltså drivlinan ska inte påverka resten av bilen, Det ska vara lika säker som en Volvo brukar vara, den ska vara lika rymlig som en Volvo brukar vara, den ska vara lika, samma last som en Volvo brukar ha så att säga. Um, så de, de vill ju göra liksom gömma undan batterierna. Mm. Och då blir det ju också så här att att, att, att um, batterierna måste bli bättre och, och mindre för att få ökad räckvidd. För du har ju bara en viss fysisk plats för batteriet. Och ska du ha mer räckvidd då måste du ju vara energitätare. Uh, och det tror man ju att det kommer att hända mycket på batteri sidan nu framöver och det har man ju sagt i 10 år va 20 år batterierna ska bli bättre, bättre, bättre mm. men det kanske är dags nu det är ju många som nu pratar just om de här 50 milen i räckvidd, det var väl samma på Audi e-tron konceptbilen mm -hmm. skulle väl ha en så här 50 mil mm. ja
1: det verkar, det verkar vara någon slags
0: gräns. 35 mil
1: ja men nu sitter jag på en bild där på Nissan Leaf men det ligger där i mitten under passagerarstolen ja. på något sätt. Ja. Den är rätt tråkig, den lifen? Men faktum är att jag tycker om att köra, <laughs> tycker om att köpa köra lif. Jag... ser
0: lite liksom... så. Ja,
1: den är inte den är inte så gamla kul.
0: Gamla mikrar var rätt okej, men nya mikrar är inte, Men de riktigt samma... gamla mikra. Den så kallade Nissan Havakiri.
1: <laughs> <laughs> en av de farligaste bilar som någonsin har byggts. Och så ser det rätt roligt ut idag, men Ja, men, men Leafen ser väl roligt ut tycker jag tycker men den är inte speciellt vacker, det, det håller jag med om. Men att köra den är rätt trevligt ändå. Nu körde vi från Nisse och så körde jag upp, upp i bergen en bit. Att köra elbildar med fullt fridmoment direkt från noll det är ganska schysst när man eh, kör sådana här stora stigningar och sådär. Det tråkiga är väl att man drar batteriet ganska snabbt och där mm. får man ju omedelbar räckvidsångest så laddar man ju för sig upp rätt mycket när man åker ner igen. Nej, men, mm. ja, men jag, jag gillar ju att köra liv, måste jag säga. Ja. Vi såg en i här, det var samma drivlina man. Jag såg så en Zoe i
0: Stockholm. två såg vi faktiskt
1: samma, samma tur. Vi var ju hämtade den där märsan som du pratade om nyss. Mm. Ja. Den tycker jag också om. Zoe. Ja. Den är mysig, på något sätt. <laughs> Whisky. <Tweezy. laughs> jag
0: kör den, ja, den, den här den. Öppna mopedbilen, Ja, men det är ju en
1: hemsk skapelse. Det är kallt för den nu. Ja, det är alltid för kallt för den.
0: Ja. Men så hör man inte lika mycket om som Leaf. Nej. Är det för att den var först Leaf? Eller? Kanske. Ja, jag vet inte. Du, mm. äh, My Leaf. My Leaf. Du, äh, det, det vi var inne på lite grann med Volvos designchef där. Som ju visste upp som den nya bilarna. Som jag inte får berätta om. Men... Äh, han, han fick ju frågan om ska ni bygga laddstationer som är lite snygga design på och sånt. Och det svarade han väl inte riktigt på men nästan. För det är ju en, en fråga nu. Det dyker ju upp liksom en marknad för företag som, som bygger liksom laddstation och laddkabel. Mm. Och på ett snyggare och bättre sätt, kanske än tillverkarna gör. Jag var ju hälsade på ett företag, ett företag som heter Charge Amps. Som, som gör precis det här. De eh, hjälper fastighetsägare med att installera laddstationer, snabbladdare och sånt. Och de säljer också eh, kablar kan man säga, enkelt uttryckt. Bland annat med eh, till Mitsubishi, så om man vill ha en extra kabel till sin Outlander. Plug-in-hybrid så kan man köpa en kabel från Charge Amps som, som ser lite annorlunda ut de har inte såna här, den, här, den här stora klumpen som man brukar släppa runt på som berättar om, om den laddar eller inte och lite Just lampor på den sitter liksom mer i handtaget och man har en liten display i handtaget och, ja. de kanske ska vara lite snyggare och, och, och de pratar om att man, vill, att man bygger sådana här snygga skåp hemma med sin laddare liksom. eller framförallt på jobbet kanske mm. Smartare är att ladda på jobbet Ja, än så länge. Men, men det, det här kommer ju också att ändras att det kommer att bli betalformer. Ja, det är det man ju inne på också. att man. Ja, I deras laddare ska... Om du kommer hem till mig och ska ladda så kan du dra ett kort eller, eller liksom på något vis mäta hur mycket du laddar och ja, betala och för över pengar och sånt.
2: Mm.
0: De jobbar ju hårt också på... Så större fastighetsägare när de ska bygga nya fastigheter, att de ska tänka på det med laddare från början. För det kan jag tänka mig att det, så är det ju inte. Liksom. Man tror ju att vi kommer att köra bensin och diesel för all framtid. Men ett nytt bostadsområde med 800 lägenheter och 800 parkeringsplatser ska ju såklart ha 800 laddplatser. Mm. Eller i alla fall några. Har ja, de hållit att göra? Ja, men det, det, det är ju. Men vad jag, förstår, jag har frågat några tillverkare också. Vad, tyck, tyck de Vill de hålla på med det här? Men de vill nog inte riktigt hålla på med det här mellansteget mellan bilen och fastigheten. Utan där kommer det nog att dyka upp liksom nya företag. Mm. För de har tillräckligt med sin bil och sin gränssnitt där mot föraren och, och bara få en standard på hur de här kontakterna ska se ut. Men de vill inte hålla på liksom ner med. Ja, elektriker och trefas och det här delen liksom. Det är, det är för andra att pyssla med. Mm. Men um, man pratar ju om att el, elbilarna... Volvo hade gjort diagram och de trodde att el- och laddhybrider tar fart på riktigt 2020. Mm. Och då är det ju fyra år kvar och lite drygt. Då kommer man att se att alla parametrar, marknaden är mogen, produkterna finns, mm. infrastrukturen är tillräckligt bra... Och då kan det ta fart och sälja riktigt bra.
1: Men eh, tänk så här, att om man är, ska köpa en ny bil nu, gör man bort sig om man köper en diesel?
0: Om, fyr, <laughs> om fyra år blir den värdelös då? En diesel?
2: Ja.
0: De nya, som Euro 6-diesel får man väl förutsätta då? då. Mm. Ja, man kan väl tänka sig att det blir samma skatteutveckling kanske på dem som dagens dieslar. Att det blir ganska dyrt att mm. äga en dieselbil eh, om några år. Man får vi se nu vad, vad... EU ska ju rösta om något slags nytt regelverk nästa vecka är det tänkt. Mm. Och då innehåller det bland annat gräns, nya gränsvärden från 2017, september 2017 och eh, även en skrivelse om hur mätningarna ska gå till. man, man kommer att sätta, Enligt vad jag har sett då, så kommer att lägga ett krav på hur stor differens får det vara mellan labbtest och verklig vägtest. Och då var det vad jag sett ett förslag på 60 mer i, på verklig väg jämfört med som idag är det ju 4 till 500 mer mm. på verklig väg när man testar. Så det kommer bli stenhårt för dem att, att fixa där liksom. och där kan det Och det kan ju bli början till slutet på riktigt för dieselmotorn mm. vi får se. Sverige hade i början på den här veckan inte lämnat in något tyckande i den här frågan vi spelade in det här fredag och det var förra, för en vecka sedan så skulle alla länder ha tyckt till till EU men uh, jag pratade med människor på miljödepartementet i tisdags var det och då sa de att nej det här har blivit en sån känslig fråga så vi kanske inte kommer att svara Okej, okay.
1: det låter ju betryggande
0: <laughs> Ja vi kanske inte kommer att svara någonting alls. Eller också kommer vi kanske att svara men vi vet inte om svaret blir offentlig handling. Ja, så, då, så. Men är inte det lite stört <laughs> eller?
1: Ja, vi, det, vill det. vi inte
0: lite veta vad, var, var, vad våra representanter var, står i det här? Jo, absolut. Speciellt nu efter den här dieselskandalen har ju lockat fram väldigt många politiker som med hårda ord har gått fram mot folkvagn och bilbranschen och skriket i en och den andra. Mm. Sen kanske inte det rimmar då med vad de själva vill ha igenom hos EU. Man kan ju tänka sig att som någon från ett alliansparti sa till mig att de säger en sak mot värderna och en annan sak mot EU. Det låter ju bra att säga att man är tuff mot bilindustrin. När, i det här dieselskandalen ja. fallet, men sen mm. när, man, när man står där och ska ställa krav då vågar man inte för man, man är rädd för bilindustrin och alla arbetstillfällen och sånt Men kan det vara så illa att de inte riktigt vet vad de vill? <laughs> ja det är ju tekniskt komplicerat faktiskt, mm. fick jag ju klart för men jag pratade med dem men, men äh, det finns väl experter som kan det där utan innan såklart sakkunniga som det heter på den, i den världen men jag ska gräva vidare i det, detta och se om vi får loss något något svar mm. eh, Centerpartiet var ju det som redan förra veckan gick fram och sa att de inte tyckte om regeringens hållning i den här frågan redan innan regeringen hade haft någon hållning men mm. <laughs> så, så kan det vara ja, ja. i den världen nu kan man väl säga att regeringen inte har någon hållning och det kan man ju tycka är konstigt att, och det kan man kritisera men som sagt, vi gräver vidare i den här. Men jag tänkte fråga, du, har ju, du, kört, du kör ju den här Toyota Aiko idag. Va? Oj, nu vänder du snabbt. Ja, men om du skulle välja nu då? Du får köra en bil ett år framåt. Skulle du ta en Toyota Aiko eller en Tesla Model S? Då skulle jag ta en Tesla Model S <laughs> faktiskt. Fast du måste åka och ladda den och du kommer inte ner till... Till äh, svärfräderna i Tidaholm. Eller? Ja, men jag vet inte om jag Du orkar... kan inte dra husvagnen.
1: Nej, <laughs> jag vet. Men jag kan inte dra husvagnen med Aigon heller. <laughs> Faktiskt. Mm. Eh, nej, men alltså, jag gillar ju Toyota Aigo. måste jag säga.
0: Var hämtar... har ja, du ju bort den? Nu, får du, du vet, nu kommer du just att hänga där utanför Max i, i, äh, i Norrköping. Ja, men jag gillar ju hamburgare också. så <laughs> Det blir ju perfekt. Och, nej, men och, det är och klart... dra en skarvsladd in i. Inom...
1: Alltså jag har massa barn och jag behöver lasta ibland och sådär och då, då behöver jag en liten, behöver jag, jag, tycker om att ha en lite större bil så att jag får plats ordentligt. Och i Aigon så, när jag smackar in två barnstolar i bak och dessutom ska ha med min 18-åring och min
0: fru så blir det en aning trångt. Det blir samkväm. Det blir... Ja det blir, det blir så. Och är hade barnstolarna i såg jag nu? Ja, jag barnstolarna vi jag får
1: sitta och köra med, med ratten i magen ungefär om ska plats med barnens ben där också där bak och det får inte
0: plats som mellan stolarna va? Nej. Det är faktiskt svårt i många bilar. Ja, väldigt många. Har man, har man två barnstolar då är det problem. Mm. Jag har upplevt en bil
1: där jag tyckte att det fanns riktigt gott om plats för en tredje där bak. Och det var stora Range Rover.
0: Inte ens Skoda Superb. Jag har faktiskt inte provat. Nej. Inte provat. Men... Det är ju bredden där hänger på där, ja. baksätet. Ja. Range Rover fick jag faktiskt in
1: tre stycken stora barnstolar bredvid varandra utan problem. Och det får, du, mm. det får du inte någon annan? Nej,
0: tror jag. Mm. Nej, jag. hade ju, mina barn är ju större nu, men när jag hade små barn i barnstol så var det ju ofta problem med att sitta mellan de två i baksätet. Mm. Och det gick inte att sätta dem bredvid varandra. så En i mitten, en på sidan. Nej. Det, gick, det fick inte plats. Liksom.
1: Och även om du får plats så kan det bli ganska dålig stämning. Så ja. barn, uttråkade barn som
0: sitter bredvid varandra. så, var så nära. nära varandra. Ja. Jag vet vår, en av våra äldre barn fick ju liksom klemma ner sig mellan barnstolarna. Ja men det har jag varit med om många gånger många sura miner. Men du ja.
1: det här med, med jag vill prata mer om igen att
0: eh. den var ju ny förra året skulle jag säga och ja, tre, tre syskon va? Två syskon. Två syskon. Ja precis, två syskon. De är tre totalt. De är tre totalt. Det är en person och en Citroën också som är
1: samma bil kan man ju säga med lite olika loggor och lite små designdetaljer som skiljer så alltså alltså jag är ju van att köra, köra mycket stor bil så till vardags jag har en stor kombi och när jag nu flyttar över och kör en sån här pass liten bil så jag märker jag ganska snabbt att det är smidigt det är smidigt att ha en, du och Du är inne i kryss, kryssa i stan alldeles nyss jättesmidigt att mm. komma mellan och komma fram och sådär och det är ganska sällan jag behöver det här stora utrymmet i bilen den här, den här Aigon räcker till i nästan alla lägen förutom när hela familjen ska ska iväg
0: Jag har ju kört Fiat 500 mm. i några veckor, en, en dryg vecka mm. ja, Det går jättebra Det var väl när jag skulle till Göteborg där till Volvo som jag liksom lite drog med för att köra bil <laughs> köra Fiat 500 ner Ja men det går ju Men det den, den alltså in i stan är det väl jättebra
2: mm.
0: Den är söt också Ja den är kul men man känner sig lite liten bredvid en långtradare i de här oh. ja, men absolut man kör ju inte så fort och man kör ganska lugnt i de där bilarna liksom. oh. det hörs ju direkt när man varvar för hårt oh. vad är det för motor den här Fiat 500? Ja, den, den som jag lämnar över till dig nu det är väl 63 eller 67 hs oh. jag har inte hunnit köra är den här. inte så mycket och skrämmas med Nej. Ja, jag går inte mycket heller att
1: hänga gran men det är, det är en liten trecylindrig motor som mm. funkar utmärkt Ja. men du, Vi har kört lite andra småbilar också Nu när vi var i Tannis med Årets Bil-eventet Så förälskade
0: ju du dig lite i en bil Opel Karl Opel Karl Ja Nej men jag gillar, jag gillar den Den var ju väldigt stabil för att vara lit, så liten Och relativt tyst också för att vara så liten så Det brukar ju vara problemet med de här småbilarna Att det dundrar ju för jävligt ja. Det vinglar kanske lite mycket i hög fart och så, men, Nej, Men den gick ju riktigt bra Mm vi körde Honda Jazz också. Mm. hade den störst baksätt i, mm. i klassen. Den är ju lite större. Det är lite bilen. Framförallt är det ju där det det man märker det, tycker mm. jag.
1: Men det fanns ju jättemycket utrymme bak. Ja. Mm.
0: Så den, den, den är väl ett alternativ om man just letar efter det då. Om man till exempel har barnstolar. Så där hade du inte behövt ha ratten i magen då.
2: Nej.
0: Uh, det är väl bra tänka på att man ska köpa en liten bil. Och barn. Ja. För köra barn till dagis och sånt. Då kan man bara bra ta med sig ett barn och om barnstol och prova. Ja, verkligen. Hur funkar det här? Mm. Verkligen. Ja, men det är många som tänker på mindre, mindre bilar. Liksom. Mm. Såklart, och det är bra.
1: Mm. Större bilar blir tyngre bilar
0: och då drar de mer bränsle. Mm. Ja. Min far funderar på att byta bil. Han ska byta bort sin BMW X1 mot en, förmodligen mot en Skoda Octavia Då pratar vi begagnat då men eh, det är ju ett sätt att gå ner det var ju framförallt en skattefråga, han tror jag betalade 8, över 8000 i skatt för den diesel-BMW Vad är det för motor den då? Och, eh, jag vet faktiskt inte men 8500 i skatt på den Herregud. och eh, Octavian var väl 1500 eller någonting. Mm. Ja det är
1: ju vitt skillnad du är BMX1 annars. Nu har jag precis skrivit ett nybilstest på. Jag ja. kör
0: nya BMX1. Nya, nya, ja. start i helgen. Vi mm. spelar in som sagt
1: fredag. start nu. Mm. Och det där var ju en... Du körde också
0: bilen när vi var ja. återigen i Tannis. Det är en bil som har bytt skepnad helt. Va? Den har blivit högre och den bygger på en ny plattform. Mm. Samma plattform som Active Tourer Och Mini. Mini, första helt framgjusdrivna mm. plattformen kan man säga. Mm. Tvärställda motorer. Ja, Hel, en eh, väldigt nytt utseende. Mm. Det är mer upprätt. Va, var det?
2: Ja,
1: lite fronten är mer lik eller X5.
0: Till ja. exempel, den här lite avsmalnande breda eh, grejen. Det var väl det de förklarade för mig. Det var alltså de ville få ihop sin exfamilj lite mm. bättre än förut. Mm. Vad, ty vad tycker du om bilen? Nej, jag körde inte jättemycket men... Eh, Nej, men jag tycker ju om den. Den är väl. Det är väl ett jättebra alternativ om man ska köra SUV och inte behöver jättemycket bagageutrymme. Mm. Jag måste vara själv, eh, Jag måste
1: erkänna att jag tyckte. Jag var inte alls sugen på den här bilen. Det var en bil som jag inte var ett skit sugen
0: på provkörare. <laughs> det kändes inte så nytt liksom. Men
1: var var liksom en icke-modell på något ja. viset. Det är ingen kombi, det är ingen SUV. Det är liksom. Ja, det är en, här, en mm. modell som man har pressat emellan alla sina andra modeller bara för att få en större palett av olika bilar som du kan sälja.
0: Det var... Sprang efter sju serien bara hela tiden. Ja,
1: <laughs> såklart. Och så hade vi ju en fin tre serie där. Och så, ja, men Det kändes som en sån här bil, vad, vad ska man ha den till? Men när jag väl satte med bilen så ja, då, då fick jag en liten annan syn på den här. För den var ju jätteskön att åka i.
2: Mm.
1: Just att den är lite högre gör att man sitter lite högre och har lite bättre överblick Lätt att i och ur bilen. plus den lite längre fjädringsvägen gör att man får en annan typ av beteende i bilen. Den, 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 den är ganska mjuk på ett sätt. Bilen är alltså ganska, ganska skön att åka i. Eh, och sen så har de ju trollat med bagageutrymmet jämfört med den förra. Helt plötsligt så är det över 500 liters bagageutrymme. 505 liter tror jag. Och det är ju, mm. spöjar de flesta kombibilar. Ja det är bra Så att när det har runt med den här ett tag så måste jag säga att den växte jättemycket Kanske en av mina favorit BMWs just nu
0: Plötsligt Plötsligt, vad var varför för pris eh, På Ungefär Landar man över Ja, Det är ju det, som, jag, över det, är ju det som är problemet
1: att Det är ju dyra bilar ja. Exakt vad den här kostar vet jag inte Och nu körde vi dessutom en motor som inte kommer bli så poppis i Sverige Vi körde ju eh, ett art, eh, 18D va men det är ju 20D som kommer att vara en mm. stor kärlek, tror jag, de flesta. Mm. Ja, det funkar med den dieseln också.
0: Nej, bra bil. Bra bil, men dyr bil då kanske. Ja. För vad man får. Det är väl det som. Var det, där står väl mot kom, en kombi, misstänker jag. Ja, det kanske är så. Tre serie kombi eller?
1: Mm. X1. Ja, men då är ju, vill man lasta så är ju x den betydligt bättre. Mm. Så är det ju.
0: Jaha. Det var det som eh, Nissan upptäckte med Qashqai. Alltså de skapar en helt ny klass på vis. Mm. Och de upptäckte att de, de gick från en mellanklass typ golf till en Qashqai. Mm. Den rörelsen har man inte sett förut i bilvärlden. Liksom. Att man, man trodde att man, var man mellanklass så var man det och, och var man suvmänniska så var man det Och kanske man bytte ner sig då från den. Stor ut i mindre SUV eller fram. Så här från en, till en land Cruiser till en kaskai typ. Men nu såg man tvärtom att man gick från en kombi till en kaskai. Mm. Och det har ju förändrat hela bilvärlden. Nu alla sprutar ju alla ut den typen av bilar liksom. Mm. Som X1 och X3. Och. Ja. Så, och mm. Vad ska vi kalla er en SUV
1: den här x -Saten? Eller en crossover? Vad ska vi <laughs> Vad är det ja. för Hur artbestämmer
0: man en sån här bil? Art artbestämmer man den? Nej det, men, ja. Nej, det ska väl vara suv kanske. Men även familjebilarna går ju mot suvutseende. Liksom. Mm. Och suvarna går mot kombiutseende ja. om man tänker på dem. du tittar på
1: nya Q7 till exempel, det ser ut som en förvuxen kombi. Ja. Det blir liksom mindre och mindre terrängbusser och mer och mer familjebil. Ja,
2: Ja.
0: Spännande. Bra då. Vad är det på gång framöver då? Om det är för mig är det höstlov. Jaha. Det är inte dumt. nej Kör bil då? Kör köra bil på riktigt. Ja. Höstlov i sommarstugan och elda och kratta löv och gräva avlopp
1: och sånt. Amuset. Ja, jag skickade ju faktiskt en eh, blocket längs till dig på en traktor som jag tyckte du skulle ja, köpa.
0: Det var ju bra pris på 5000 mm. bensinare. Ja, det är skittufft. Den skulle du ha på höstlåvet. Ja. <laughs> Tuffa runt. Men den var i Stockholm. Ja. Men att du köra du kan... ner. Nej, ja, Det kan, köra du, ner kan
1: du väl ägna dig åt om du är sugen. Men, men, ja, du skulle ju faktiskt kunna få för dig det.
0: Det är bra tv. Det är bra tv. Jag körde ju en äh, åkerhetsklippare en mil när jag köpte det på Blocket. Ja. Tills jag blev till slut boxerad av en kompis. Okej. Okay.
1: Men där kan du väl möjligen du kan beställa en transport kanske till traktorn då. Ja. Om du prutar tusen spänn och så, så har du råd med transporten. Ja. ett 2000 får du nog på då? Kör på en sån här
0: bilsläp kör Vad väger en sån här traktor? Jag vet inte. Men vad var ju taskerhydraulik på den också. Va? Den var inte använd, den var inte trög. Så. Ja, men du ska ju bara köra runt då. Ja, jag ska bara köra runt, köra äppellådor. Mm. <laughs> Dra släp till tippen. Så. Ja, ja. Det ska jag göra också, jag ska tömma, tömma skräp. Ja, ja, det låter kul. Jag ska ju arbeta. Mm. Men när jag kommer tillbaka så ger jag mig direkt iväg till Madrid och kör um, Audi Q7 plug-in-hybrid. Och det är ju spännande. Mm. Och mm. i vårt kommande magasin så ska vi ju då ta en liten fight mellan den och eh, Volvo X90 T8. Mm. Och det är en diesel in hybrid som Audi kommer med. Mm. Och de ska också prata mycket om sin eh, el- och plug-in-teknik eh, på mm. det här eventet i Madrid. Mm. Sen är det ju fullt. November är ju fantastiskt mycket provkörningar. Ja, det, vi har ju lite att brottas med Jag, jag, jag öppnar lite starkt alla, alla bilar som visades i Frankfurt ska köras i november typ.
1: Ja, lite så Några handlar vi med i Tannis Except, till exempel ja.
0: Ja. Det är, Jag ska ju köra Renault Talisman Och Kia Optima mm. Som vi trodde skulle vara i Danmark Men som inte var där mm. Du ska köra Nissan Navara. Nissa Navara Porsche Porsche, ja, precis.
1: Då är det 911 med deras nya turbomotorer. Och bankörning med Peugeot. Just det. Jag ska köpa Peugeot 308 GTI. Det är väl den bilen som folk kommer att köpa. och Sen ska vi köra 308 R Hybrid. som är någon Det är ingen bil man kommer att kunna köpa utan det är ett 500-hästars monster de har byggt ihop. Det ska bli mm. roligt. Jag ska till Italien först och köra bil?
0: Du ska i Italien, vad ska du göra? Ferrari? Just det, det är nästa vecka. Mm. Eftersom jag har semester så lämnar jag över en Ferrari-körning ja, till dig. Jag är djupt tacksam. Men du, det här med dig,
1: du lämnar ju bort alla Ferrari-körningar <laughs>
0: egentligen. Ja, nej, det var ju en historia som jag... Ja, det här måste jag höra dra. på. Det är det dummaste jag har hört. <laughs> för tolv år sedan så hade jag beställt flytt- Uh, jag och min nuvarande fru skulle flytta ihop kan man säga så vi skulle flytta två lägenheter till ett hus mm. uh, och uh, allt var uppstyrt det var den här veckan, jag tog semester och gjort alltihopa och sen på fredag tror jag man ringer, ringer telefonen och så då säger man hej det är från Ferrari uh, vi har en plats här och, och vi undrar om du kan komma till Italien och köra Ferrari Enzo. Mm. Och eh, då inser jag att ja, det här kommer ju inte att gå jag kan ju liksom inte bara försvinna här två dagar mitt i den här stökigaste veckan på hela året så att jag föreslår att min eh, dåvarande kollega skulle få köra det var innan du hade börjat och så att vi är absolut gärna med men eh, i så fall så får det bli den här personen så ja, hör av igen sen hörde vi allt mer så gick jag om den oj, såhär, oj. Och vi alltså om... senaste årens <laughs> häftigaste bil. Alltså en av de mera, mest exklusiva
1: bilar som någonsin har byggts. <laughs> Nej, jag ska flytta lite. Nej, jag ska få köra lite släpp, köra här. Men nu har du i alla
0: fall tröste mig att du var kvar frun. Det hade du kanske inte haft. Nej, jag hade kanske inte haft det då. Eller kanske inte haft någon fru då alls. Men du hade kört en så. Jag hade kört en så. Mm. Men nu är det nu är det dags, men nu är de varit lite gladare Du får du ta min plats Ja Och eh, Se om jag vi får behålla min fru det, ja, vi, vi hoppas att det inte är sista gången vi får köra Ferrari Eller att det inte dröjer 12 år till till nästa inbjudan
2: mm. vi,
0: Men det är bana och väg va? Vi så. Jag
1: tror att det är mest väg
0: mm. Vi hoppas på bra väder också Eftersom det
1: är en spider vi ska köra Just det, det kan ju bli lite Blött kanske i Italien så här Ja får köra kabbat i regn Ja, mm. Kör fort. ja köra
0: fort den går fort kolleger till oss har ju varit och kört märklären mm. där fick vi där. däremot inte vara med och leka Nej, vi gillar inte med <laughs> vi är med nästa gång Ja, nästa gång ska vi vara med men då blir vi spännande podd nästa vecka då får vi ta en inspelning efter din Ferrari övning mm. misstänker jag det blir jättekul att höra hur den är och så får vi tacka för oss idag tack så mycket
1: Bilar tappar hästkrafter Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil Miles Plus Miles Plus renar motorn Och ger din bil mer kraft och acceleration Läs mer på Statoil.se
0: Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil -station. Välkommen